0: Piero Maganghi e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 5 luglio. Piego Maganghi.
0: Leonardo Piccinini. Vediamo Abbiamo iniziato.
1: Ecco, sì, no, ma io posso dirti una cosa, quella che avete visto non era la silhouette di Hitchcock, ho io.
0: io. perché.
1: La lievitazione ci sta portando, io sempre di più ad assomigliare ad Hitchcock e lui a Brahms.
0: No, no, per carità. Johannes Brahms. Non per l'alito però, l'alito di cipolla descritto
1: da Martucci, che dice ho visto Brahms arrivare a Bologna in bicicletta. È stato anticipato dall'odore forte, forte di cipolla. Eh sì. Senti, la silhouette di una persona è... Che cos'è? È la sagoma. Esatto. È la sagoma, diciamo, nera sullo sfondo bianco del suo profilo. Molto care le sagome, le silhouette dei compositori al nostro canale Classica HD. E care anche... Anche care dal punto di vista economico. Sì. Però c'è un mondo intero, pensiamo al gesto direttoriale, di, di Gustav Mahler, pensiamo ai profili con questo naso aquilino meraviglioso di Anton Bruckner, e ancora e ancora Paganini. Paganini emette anche dei suoni la silhouette, <ride> se la guardi senti, e senti anche degli acuti. Allora, da che cosa nasce questo nome? È, è molto bizzarro.
0: Sì, non è, non è immediato il collegamento.
1: Perché c'è un signore che si chiamava Etienne de Silhouette, sì. personaggio. Complesso e spesso fammi dire.
0: Un po' triste anche.
1: Beh, triste perché i delatori, quando uno deve deve riscuotere le tasse, sono i più cattivi del mondo. È vero. L'hanno distrutto proprio. Una, Una è. Una... potremmo chiamarlo il ragionier silhouette. Il ragionier silhouette, finanziere e uomo politico francese. Siamo nella Francia di Luigi XV, quella quindi... dove
0: si spendeva allegramente, tanto diciamo, la ghigliottina perché, toccava diciamo... al prossimo. Esatto.
1: <ride> cioè, diciamo che, se aveva iniziato l'opera Il Re Sole,
0: certo. la completa. Il, il quinto... Ressore aveva messo in piedi il disastro. Il disastro, il disastro è stato compiuto. No, un disastro
1: meraviglioso intendiamoci. Sì, il
0: disastro è stato compiuto dal 15, dal 15. al 16. E poi Sancto. è arrivato sì, Kaiser Franz eh. Tattò <ride> a risanare i conti. Allora, lui era amico di Rousseau
1: e Montesquieu. Sì. Quindi, come dire, un uomo anche colto. Era nato a Limoges. Nel, di... centro, della Francia, nel centro della Francia, dove della Francia si è... fanno
0: gli smalti di... Di Limoges. Di Limoges,
1: per l'appunto. Cioè. Io stavo per dire sbagliando di Maisen, ma quella è la porcellana. Sì.
0: E ci sono anche le mucche del... Limosino. Lim... Esatto. Quelle bellissime. Sono belle, sono come i labrador. In, fulve. Form- in formato mucca.
1: Io preferisco le vacche rosse di Reggio
0: Emilia. Però. Io i
1: labrador. Tu i labrador, sì. perché li mungi. eh? <ride> Il latte di labbra dove è una passione <ride> di Leonardo. È predominante. Eh? Allora, lui nasce il 5 luglio del 1709, quindi segno cancro ancora. Tutto il mese ci sarà il segno Selle cancro. Per forza. Ma no, ma io lo
0: dico perché mi sto preparando al mio genetliaco. Ah, che tu sei cancro. E tu dimentichi sempre il giorno, non mi fai sì. mai gli auguri. No, lo, lo faremo, ma non è ancora il momento, però mi sfugge il, 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 segno. il segno. Sei cancro. Sì, sì. Tu, è snob, cosa, tu sei e snob. E com'è il cancro? Che segno è, è un Cosa un prevede? Uomo,
1: beh, È un uomo che soffre, che fa casino. Poco
0: intelligente di M- solito. Molto poco ah. intelligente. <ride> eh, che cade e si rialza. Ah, okay. Però io, dei lampi. È resiliente. Quindi. Sì. Che per cosa usare un termine.
1: Resilienza. Va bene. Allora, lui è stato per pochi mesi, nel 1759, il velleitario molto sfortunato... Però anche coraggioso, un po' populista, ministro delle finanze appunto di Luigi XV. Pochi mesi perché poi viene travolto dalle maldicenze e dalle calunnie e dai suoi nemici. Che
0: volevano tornare a spendere.
1: Sì, anche perché lui aveva fatto un errore madornale, soprattutto in quella Francia lì, cioè di tassare i ricchi. Eh, Questa cosa è imperdonabile. Eh,
0: esistevano solo i ricchi praticamente, <ride> gli altri non contavano cioè, Gli altri niente. non esistevano, nel senso erano un Non numero. contavano
1: nulla. Lui era stato, pensate, il cancelliere del duca d'Orléans, era un uomo di mondo e era un grande viaggiatore. Eh, si era occupato, tra l'altro, di delimitare i confini dei possedimenti franco-inglesi della Nuova Caledonia. Bello, eh? Chissà che monotonia. Mamma mia. E poi aveva fatto il commissario... Per la Compagnia delle Indie, pensate alle Seychelles, cioè dove Piero va spesso. No, in dove io non sono mai stato in vita mia, però voi che andate alle Seychelles e Leonardo sapete che c'è l'isola Paradiso che prende proprio il nome da lui, che si chiama Silhouette. Silhouette, Silhouette. Dove sei stato? No, io, io non sono mai stato, io sono stato una volta... A Cesenatico. No, all'Isola delle Formiche sul Lago Maggiore, che <ride> ogni tanto scompare, c'è un albero e basta. Okay. Eh? E dei topi. Il 4 marzo del <ride> 1759,
0: protetto da... Madame de Pompadour, quella eh sì, insomma, era una protezione importante, almeno in quel frangente. Amante del re, sì.
1: silhouette diventa controllore generale delle finanze del Regno di Francia.
0: Siamo in piena guerra dei sette anni, cioè la guerra senza esclusione di colpi contro l'Inghilterra. È la penultima
1: guerra contro i francesi, poi ci sarà Napoleone e poi basta.
0: Beh, c'è anche
1: la guerra in mezzo, quella d'America. Ah informa. beh, hai ragione. Sì. Dicevo. Bravo, yeah, yeah, yeah. senti, la Francia ancora una volta è un passo dalla bancarotta. Pensate che per 286 milioni di gettito di incasso annuo la spesa arriva a 503 un certo, deficit, un certo cioè. deficit di concerto con un altro personaggio interessante il suo primo funzionario che era un giovane economista Veron de Forbone, sì. eh? Silhouette corre ai ripari rivedendo le spese di corte e le pensioni statali
0: quella che oggi si chiama la spending review la spending review, insomma è Cottarelli eh sì. per
1: intenderci, forse un po' più allegro non lo so, eh. tutti e due un po' tristanzuoli tutti devo sfortunati dire. Eh?
0: diciamo perché nessuno l'ha mai messo in piedi di questo no, spendimento, non ce due. la fai mai. Lui emette una
1: serie di obbligazioni. Ingegnosamente, riesce, devo dire, a portare subito nelle casse dello Stato una cifra ragguardevole. Parliamo, parliamo di 72 ma Beh, lì bastava
0: risparmiare sulla Cipria, ad esempio. Eh certo. In, quel, in, quel, o sui in quell'epoca, finti. E, già, e già era. Introduce queste nuove tasse che però colpiscono i ricchi e i privilegiati. Da quando vostra maestà mi ha affidato l'amministrazione delle sue finanze, ho avuto l'onore di proporgli mezzi di intervento che mi sembrano meno onerosi per i suoi popoli. Per i suoi popoli. Così si giustifica eh. lui. Allora... La cosiddetta eh. subvention generale.
1: Bravo. Cioè, sono le tasse sui segni esteriori di ricchezza per cui arrivano le tasse sulle porte, le fine... perché voglio dire uno che vive in una capanna eh, non, non, ha, le porte, non ha le porte non ha le finestre. I, I ricconi, le vengono, carrozze, le fattorie, i beni di lusso, la servitù e quindi i ricchi e i privilegiati lo prendono di mira. Allora, è un
0: poi un Savonarola, cioè le leggi suntuarie, è una sì. cosa vecchia come il mondo nella Repubblica Fiorentina si usava molto in un certo periodo. Eh, però appunto era la Repubblica Fiorentina, poi invece siamo nell'esibizione del potere, del fasto, pensi ai giardini, le fontane, madame. L'utilizzo dell'acqua. Eh? Apremo alle deluge, certo.
1: voilà. Bagni di latte. Sì. Va bene. <ride> allora, chi è il suo
0: grande nemico? Una carogna assoluta. Sì. Il primo ministro, Il, il primo duca... ministro è il duca di Choiseul. Se voi andate nella Loira, c'è una grande pagoda, altissima... Che è in gusto cinese, è una delle cose più belle fatte nel gusto per l'Oriente, è l'unica cosa che rimane del castello del duca di Choiseul. Da questa pagoda altissima, Chanteloup si chiama, si dipartivano dei bracci, era una delle meraviglie d'Europa in quel certo. momento. Quindi insomma, era uno che spendeva e spandeva. Spendeva questo. e
1: spandeva e soprattutto aveva una macchina del fango sì. in casa. Cioè, cosa fa lui? Lui fa pubblicare i primi pamphlet contro chi eh, sacrifica lo stato appunto silhouette, disonora il re e poi dice e infinocchia il cittadino.
0: Eh, questa è la cosa che più, insomma, diciamo, come se a e... lui gliene fregasse qualcosa il cittadino.
1: E la cosa pazzesca è che lui riesce a fomentare gli animi contro il povero silhouette, c'è la testimonianza di Charles de Brosse, conte di Tournée, che al re disse, Sire preferirei offrirvi il castello di Tournée invece dei miei piatti d'argento. Come a dire, noi siamo disponibili a sostenere il re, ma non alle condizioni di silhouette. Il, il
0: silhouette. povero silhouette è accerchiato da tutte le parti e diventa in breve l'uomo più odiato di Francia.
1: Più odiato di Francia e il 21 novembre del 1759 solo dopo otto mesi dalla nomina Silhouette presenta le sue dimissioni noi sappiamo che Choiseul anche grazie all'ufficio Calugne diventa
0: che, il vero uomo forte di Francia eh, resterà
1: fino al 1770 certo. e eh, invece il povero Silhouette insieme alla moglie si ritira nel castello di brie sur marne vicino a Parigi dove sarebbe poi morto nel 1767 anche Fourbonnet il suo collaboratore più stretto, il giovane Forbonese, il sottosegretario. Mette, il sottosegretario farà tempo a partecipare all'impresa
0: meravigliosa dell'enciclopedia, eh sì, perché c'era bisogno di redigere un sacco di voci. Diderot
1: eh sì, gli chiederà di, di scrivere appunto una serie di voci
0: e farà in tempo a partecipare alla prima assemblea nazionale come di, moderato, come moderato nel 1789 dove si è sfatta la storia certo muore nel suo letto il 19
1: settembre del 1800 allora silhouette alla morte era diventato una specie di meme cioè si sì, suona nome... anche bene sembra uno spadaccino suo... sì, Ma Sì, il suo nome era sinonimo eh, della micragna sì. della grettezza l'avevano veramente come C'è si so ce dire... come un silhouette l'avevano cioè... sputtanato Leonardo questo oui. povero silhouette eh, gli dicevano tu hai l'aido come silhouette si sì. diceva praticamente tutte le non cose non si usa più no No, per fortuna, (ride) che avessero carattere di grettezza, di miseria, venivano definite con la parola silhouette.
0: Questo silhouette è un sinonimo di una cosa ristretta, di una cosa cosa ridotta ai minimi termini. Strette, aderenti. Col tempo però, diciamo, Eh, si è nobilitato. Sì. Cioè è passato. Quindi il contorno è la silhouette nel senso che è l'immagine più stilizzata di una figura. E devo dire, quest'uomo che
1: in vita e post morte, per lo meno per un secolo e mezzo, è stato veramente eh, trattato come il peggiore dei reietti, oggi vive in eterno grazie alle sue manovre
0: economiche e Silhouette oggi non ha più un'accezione negativa se trovate in casa in soffitta da qualunque parte delle Silhouette mandatecele se volete sì perché noi ne facciamo collezione siamo sì. avidi in realtà le vendiamo con sì. voi c'è, c'è un
1: banchetto, banchetto sulla strada che, proprio che Adalgisa il Procione e Amerigo tengono di solito sì, per fare pietà il, il primo Algisa, venerdì del sì. mese sì.
0: Adalgisa è un po' perché lui la maestra sì. suona anche l'organetto Adalgisa si sì, suona l'organetto e fa le frittelle.
1: Così, zza zza. Va bene, allora un ultimo contributo. È evidente l'arte non si può quantificare, ma ci si può provare. Il 5 luglio del 1947 oggi vince. La prima edizione del gloriosissimo Premio Strega, il premio più importante della letteratura italiana, è quello che ancora muove i numeri, fa vendere più copie, non come una volta. Poi però... c'è un
0: buffet al Premio Strega, certo, l'Infeo la... Villa, la... Villa Giulia. Quando arriva il buffet che tutti si lanciano sul no, buffet. No, noi non ci invitano però. Eh? <ride> e
1: il, la prima edizione viene vinta con quel romanzo assurdo, straordinario, Tempo di uccidere, Ennio Flaiano, eh, 1947, quella storia pazzesca che diventa quasi un incubo, un sogno di morti, di assassini, di redenzioni, ed è appunto la prima edizione del premio strega.
0: Ennio Flaiano, fatto, dal fatto. Al manacco, fatto. fatto, <ride> fatto.
1: Allora, oggi siamo in attesa di conoscere il 6 luglio il 77 vincitore. Io ho i brividi. Sì, certo, anche perché lui è in concorso. No. Ci sono quattro donne e un uomo quest'anno.
0: Io sono della sezione Donne.
1: Lui è uno delle quattro donne. <ride> Mi trucco. No, perché ha usato ad Algisa, ah, torna così. sempre il procione. Senti, è di fatto il più importante organo di valorizzazione del nostro patrimonio letterario. Il premio letterario più antico d'Italia è il Bagutta ma indubbiamente tra i premi letterari lo strega è ancora quello che muove.
0: A me è sempre piaciuto che quando il vincitore viene proclamato poi si scola lo strega, strega. che è lo sponsor, diciamolo, adesso noi raccontiamo
1: la storia del premio strega, è un premio che vive anche molto delle sue polemiche che in questo senso sono sane perché ogni tanto ci sono degli sconfitti o dei vincitori Però che menano, menano l'efferario sì, certo Cultura, eh, infatti. Pensa a vedere litigare Provenzano con Lolo Provenzano del PD con sì, Lolo Brigida. non Provenzano. No, non quello, non Bernardo. Allora, il premio dove è nato? Lo sappiamo nella casa di Maria Bellonci. Eh, grandissimo. Lucrezia Borgia, Rinascimento privato. Grande, va. E Maria. insieme al marito Goffredo, cui è intestata oggi la fondazione, Maria e Goffredo Bellonci, lei già dal 44 quindi ancora in un'Italia in tempi occupata, tristi, sì. raduna gli amici, giornalisti, scrittori, artisti, letterati, gente di ogni partito, unita, eh, diceva, nella
0: partecipazione di un tema doloroso nel presente e incerto nel futuro. Poi il 4 giugno c'è la liberazione di Roma e continua, anzi, la cosa prende... Gli amici della domenica. Una certa enfasi. Perché tutti si
1: ritrovavano lì la domenica. Eh, sì, che
0: bella atmosfera. Beh, è
1: stupendo. E l'idea... Eh, di costruire un certamen è presto all'ordine del giorno, tant'è che la Bellonci ricorda già da tempo cominciavo a pensare ad un nostro premio, un premio che nessuno ancora avesse mai immaginato, l'idea di una giuria molto vasta che comprendesse in maniera democratica tutti i nostri amici mi sembrava tornare bene per ogni verso e confermava il nuovo acquisto della democrazia, bellissimo.
0: Che cosa accade? Che arriva nel 1946, si aggiunge a questo sodalizio un industriale. Il mecenate. Guido Alberti, che è il proprietario dello Strega Alberti, che è un'azienda di produzione dolciaria, ma soprattutto nota per appunto, liquo- l'iconico liquore strega. Digestivo giallognolo, che era in voga
1: allora e per me e te lo è ancora adesso. Sì, eh? Sì, noi aspiriamo a uno sponsor, diciamolo. Ecco. Ah, eh, sì, se, se il signor strega si vuole fare eh. ci dà Senti, una benedizione. No, tra l'altro il nome della società diciamolo subito che è stabile a Benevento si ricollega proprio alla leggenda della stregoneria cioè nel territorio beneventano Dall'antichità classica,
0: sì, non c'è la famiglia Streghe, no, no, ecco. si parlava delle Streghe, eh, delle streghe. Nome per un motivo preciso. E Alberti, che
1: poi intraprenderà anche la carriera di attore, sì,
0: era uno che aveva proprio il da bernoccolo arte. della dell'arte, dello spettacolo
1: dell'arte, sì. lui avrebbe lavorato, pensate, con Fellini e Rosi comunica ai bellonci la sua intenzione di sostenere, di finanziare il nascente concorso. Allora, se ci fossero degli imprenditori all'ascolto, qui mi faccio serio, cioè, noi chiediamo sempre soldi, bottiglie e tutto, però impariamo da questi straordinari esempi di mecenati, perché quest'uomo, voglio dire, ha fatto un'operazione che ancora oggi è eh, uno dei punti fermi della nostra editoria, è un premio bellissimo
0: È un osmosi, cioè nel senso lui ha fatto bene alla cultura italiana e la cultura italiana ha fatto, ha fatto bene fatto anche bene a lui perché ha una pubblicità pazzesca.
1: E così il 17 febbraio del 1947, eh, proprio grazie al mecinatismo di Guido Alberti, viene annunciato il premio Strega. La prima urna per le votazioni, pensate e qui si vuole altissimo sì, sì, ma... viene disegnata da Mino
0: Maccari beh la felicità, l'entusiasmo di questa nuova iniziativa culturale contagia un po' tutta la società italiana
1: e Maccari scrive se la strega ha una scopa la letteratura deve avere uno scopo beh ah, stupendo e da allora si passa Diciamo dagli amici della Domenica, che oggi ci sono ancora e sono il corpo elettorale di fatto, 400 400 persone diversamente inserite nella cultura italiana, c'era anche Filippo. Sì,
0: certo. Perché io ricordo
1: di aver ricevuto delle
0: telefonate infatti io sono andato con lui al premio strega e mi ricordo, sì, appunto, il daverio, eh? e mi ricordo appunto il buffet per quello che l'ho detto certo, su cui però si avventavano tutti e questo era un po' meno allegro Meno come, allegro come, come Leonardo
1: io, dentro le tasche di questa bellissima c'ho giacca ancora, di vino c'ho ancora dei tramezzini sì, c'è un tramezzino che ha cambiato colore più volte <ride> È come la Luisona di Stefano Benni, cioè per le previsioni del tempo, a seconda del colore. Allora, ogni giurato può segnalare un'opera meritevole di partecipare al premio, accompagnata da un breve giudizio critico. Poi cosa succede? Che tra tutte le candidature proposte, il comitato direttivo, in maniera inappellabile, perché non ci deve essere troppa democrazia, sennò diventa una menata, stabilisce quale sia la dozzina, le 12 ammesse a partecipare e poi si restringono a 5 talvolta a sei certo. per la votazione definitiva che viene proclamata, come ha detto Leonardo giustamente eh, il primo giovedì del mese di luglio nel ninfeo del Museo Nazionale
0: che è una meraviglia perché Ammannati, Vignola, il Museo Etrusco, Stupendo. la Villa di Papa, Giulio III Ciocchi dal monte, perché noi tutti i papi cioè per lui dire i papi, la, fa, la famiglia del Papa,
1: e dire passiamo la linea alle trasmissioni del canale. È la cosa più bella! È la cosa più bella del mondo, sì. eh? Prego la regia Ma si presenta alla narrativa con il primo libro di narrativa e vince un premio così importante come lo Strega. È rimasto sorpreso. Che cosa ha
2: rappresentato per lei? sorpreso rappresentato, sorpreso abbastanza anche dal numero dei voti, molto ampio e quindi io ho sempre ritenuto che i premi letterari abbiano la funzione di sollecitare l'attenzione del pubblico circa l'esistenza dei libri, non stabiliscono delle delle gerarchie di metodo, non dicono quali sono i capolavori, riflettono degli, degli umori, delle preferenze, però devo dire una certa emozione perché... Ho un ricordo di adolescenza, credo liceale ancora, amavo molto Pavese e ho visto le prime le foto di Pavese che riceveva il premio Strele, queste foto si sono fissate nella mia mente, così come un ricordo abbastanza mitologico. Ecco, trovarsi nella, nella stessa situazione dà indubbiamente una certa emozione, anche se si accetta il gioco dei premi con una certa Uh, freddezza e senza pensare che si stabiliscano se la riosto è migliore del tasso, no? cosa per cui i gentiluomini del 6 700 si battevano in duello senza risolvere peraltro la, que- la questione. Si parla tra
1: Riosto e tasso, <coughs> cioè è comunque sì, 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 è una disputa fra artisti veri. È stato certamente fin da subito l'indice degli umori dell'ambiente culturale e dei gusti letterari del nostro paese. Eh, parliamo, diciamo di un premio che ha saputo indicare qual era la strada che si stava percorrendo, i cambi di direzione, i cambiamenti delle tradizioni. Se diamo un'occhiata all'albo d'oro, beh, abbiamo ascoltato Umberto Eco, eh, pensiamo appunto al nome della rosa, al gatto pardo e pensiamo a nomi come quelli di Pavese, di Moravia, di Morante.
0: Eh, fino ai recenti successi beh, di Veronesi Scurati, Valtersiti Walter tra l'altro mi piace segnalare un libro da poco uscito di Gianluigi Simonetti che insegna letteratura italiana all'Università di Losanna e che è uno studioso della poesia e della letteratura del Novecento Gianluigi Simonetti, Caccia allo strega anatomia di un premio letterario nottetempo e è bello perché è un libro molto colto, molto dotto eh, di uno che scrive sapendo di che cosa scrive, cioè nel senso che si analizza la vittoria negli anni dei vari candidati e e il perché questi libri hanno vinto eh, segnali anche di un interesse, di di una particolarità che in quel momento della cultura italiana era particolarmente interessante. Quindi eh, nelle competizioni letterarie la bellezza vince solo a volte e magari per caso. Di solito i premi non vanno agli scrittori in assoluto più bravi ma, nell'ipotesi più favorevole, a coloro che meglio intercettano per motivi diversi una tendenza o una sensibilità del proprio tempo. Il gusto della giuria, degli editori, del pubblico in quel momento storico. Questo l'abbiamo raccontato anche per i premi Oscar, ad esempio. Ovviamente. Per questo parlare dello strega oggi significa anche parlare oggi di noi, della nostra idea dell'arte, della nostra cultura, della nostra società. E questo è molto vero perché se si va a vedere chi sono stati i vincitori, si capisce che cos'era l'Italia di quel momento.
1: Abbiamo detto prima che in questa edizione quattro donne e un uomo. È interessante questo perché, perché sappiamo, ma voglio dire, non c'è nulla... Di particolarmente sorprendente o scandaloso, però 65 volte sono stati gli uomini a prevalere e soltanto 11 le donne. La distribuzione, diciamo, eh, in genere dei finalisti è, è molto maschilista, però come lo è, diciamo, quella la degli società. autori e la società, eh, in questo caso, come abbiamo detto, probabilmente sarà una donna, perché 4 su 5 si sta ribaltando, si sta ribaltando, eh. Uh, è molto interessante in realtà quello che succede una volta dato il premio, perché le discussioni a volte sono veramente delle discussioni molto forti e eh, c'è da parte di questo premio un'innegabile influenza sull'opinione pubblica e sul mercato. Certo. è Ancora un premio capace di muovere... È un premio da meneri. fascetta si dice, sì. quando nella fascetta... Eh, viene premio scritto, strega. Eh. Sì. Ogni tanto ci sono dei premi speciali, Per esempio nel 2014, quando era il semestre di presidenza italiana eh, del Consiglio dell'Unione Europea, è nato il premio strega europeo che viene assegnato annualmente a un autore europeo che ha vinto già un premio nazionale e poi c'è il premio strega giovani che viene invece assegnato da una giuria di oltre 500 ragazzi.
0: Poi eh, da quest'anno è arrivato anche il premio Strega Poesia, che è destinato a opere letterarie di carattere poetico. Eh, Ricordiamo anche che alla morte di Maria Bellonci, che è stata l'anima, la promotrice, la mamma del premio, nell'86 nasce la fondazione Maria Goffredo Bellonci. Nella casa? Sì, nella loro casa, centro degli incontri, di cui abbiamo detto, gli incontri della Domenica.
1: E devo dire, il sito, andate a vederlo, è un sito veramente ben fatto. Devo dirvi che è un esempio di come bisogna saper comunicare e essere in rete. Eh? Poi no. se
0: non riuscite a trovare il sito basta che telefonate a Piero e lui ve lo linka. Vi dico tutto io come al solito, sì. lui non vi dice niente, <ride> ma
1: questa è un'altra storia. Un ultimo contributo.
3: A Roma votazione per il premio letterario strega degli Amici della Domenica cioè dei frequentatori del salotto di Maria Bellonci. Eccola con Giacomo De Benedetti. Goffredo Bellonci con Guido Alberti, produttore della strega. Tra gli scrutatori, Contini e Bigiaretti. Sibilla Aleramo, giovane sempre come la sua poesia, l'ingegnere Alberti col dottor Ciampi. Si vota Massimo Bontempelli, Alberto Moravia, Anna Proklemer, Antonio Baldini, Giuseppe Ungaretti. Elsa De Giorgi l'animoso Leonida e Albertina Repaci. De Libero Renata De Benedetti Mazzacurati Giorgio Vicolo Si scommette sul vincitore La Magnani inganna l'attesa Rossellini medita un nuovo film Gli scrutatori terminano lo spoglio delle 178 schede finali Laiano proclama vincitore Vincenzo Cardellelli che stasera non potrà citare il verso di Catullo: La borsa o piena di ragnatelli
1: il nostro almanaco di bellezza è qui alle nostre spalle sta molto bene noi lanciamo ancora una volta l'appello per il primitivo di Manduglia. le bottiglie che vedete in realtà sono già state aperte sono tutte vuote
0: sì, però rimane sì, però rimane il simbolo e poi
1: noi vogliamo sapere chi è che ce le ha mandate sì quindi lo annunceremo presto secondo me arriveranno
0: delle notizie è come il premio strega c'è un po' di suspense sì certo sì.
1: E tu, Leonardo?
0: È uscito da poco un libro su un tema che continua a essere molto, insomma, ficcante. Sono sette anni da quel triste giorno. Marco Varvello, corrispondente RAI da Londra, grande giornalista, appunto per i tipi di RAI libri, ha pubblicato Passo Falso, come cambia l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea. Ad esempio... tornate dentro molti non avevano capito la Brexit ci sono ad esempio aree depresse come la Cornovaglia e il Galles che ricevevano fondi europei per infrastrutture e altro che hanno votato a favore dell'uscita senza che nessuno spiegasse loro quanto avrebbero perso e che ora si ritrovano a non ricevere più quei fondi i latini dicevano quos Deus perdere vult dementat prius a quelli che vuole rovinare Dio fa prima perdere la ragione
1: avete capito? ecco quindi riflettete su questa cosa sì. eh? anche
0: noi due anche dobbiamo noi adesso riflettere. Rifla- okay, quindi vi salutiamo Quindi riflettere dovre- facciamo una lunga, una, una lunga vedo che
1: si sta avvicinando anche il procione brainstorming eh? sì. la cosa che mi preoccupa un po' è che si è messo la corona dall'oro è il
0: famoso procione laureato laureato, sì, certo, va bene insomma, grandi dell'antichità
1: non come noi, come Petrarca come Petrarca, va sì. bene evviva